0: 食べ物ラジオは少し変わった経歴の料理人兄弟が食べ物の知られざる世界をちょっと変わった視点から学んでいくラジオ番組ですはいじゃあ早速本編いきますはい、では前回からの続きですで今回ははい「日本のそば文化史パート1」「日本のそば文化史
1: 」うん「そ、ま、ば、あ、文化始まります」って話ですねまあちょっと気になるのは「パート1」ってついたところです、ねうん、まあそば文化史はずっと続いて最終的に時そばに行くわけですから。はい、はい。もう、もう、このシリーズそのものなんですけどね
0: 。ああ、そういうことねはい、はい。急にここからまだ 1, 1>, <笑> 1から始まるのかと思って
1: 。<笑>なことない。マジかと思っ、ね、さすがにもう、台本上7話目まで来てますんでね。ああ、そうね、うん。配信もっと増えてますけど。増えてる。はいで。前回までは植物としてのそばがどんな特徴を持っていたかっていうのを見ていきました。はい。で、これによって、どんな厳しい環境でも育つと。うんうん、ある種無敵だねっていうことが分かってきましたよね。そうだね、うん。で、当然ですけど、休耕作物、飢饉に耐えられる作物として徴用されてきたという歴史があります。文献上、日本で最も最初に登場するのは、西暦でいうと722年。年何時代だ事故<笑> 722年、はい、奈良時代ですね奈良かうん、なんと立派な平城京ですね
0: あああったね平安は泣く夜なんであそう泣く夜だね、はい、今一緒に泣く夜が出てきてうん,うんその前なんだっけなんと立派な平城京はいなかな今日あの出てこないね言葉に、うん、出てこないですか頭ん中でこうつぶやいて思った、はい、722年養老6年ですね養老六
1: 、はい、大宝律令より少し後。はい、大宝律令ね。食、はいはいえー、日本紀という書籍に残されてるんですけども、うんえー、元祥天皇の御事のりです。元祥天皇、うん、当時のそう天皇陛下のね。天皇陛下ね。が、あの直御祖則を走ってるんですよ。こういうことをやりなさいよっていうメール出してます
0: 。ああ、はいはいはい
1: 。危機、はいえー、に備えて番頭、だ遅い稲ですね。番頭、大麦、小麦、えー、麦を植え、備蓄せよ。そば、うん、を植えて備蓄せよと。飢饉、ね、が来ると基本的にもう米文化ですからこの時代徐々にね、うんうん。もう米植えろーって。水田だー稲作はって言ってる時代ですよ。<お>だから米取れないとやばいからその、米が取れなかったら、もう田んぼからどうせ水なかったりするわけじゃないですか。どうせ飢饉って言ったら日照りだったりするわけですね。熱、うん、いんで、当時まだ。うん、なんで、えー、水が干上がっちゃったらそこ畑でしょってでそこに麦とか植えたらどうよって
0: 。ああ、そういうことね、うん
1: 。で、それをあのちゃんと備蓄しときなさいよと
0: 。ああ、備蓄をしよ,しようん、しよと、うん。うん
1: 。ということ言ってるわけですね。はいはい、で、これね。えっと一番最初がこの722年というだけでもう数年に1回これ出てるへえー、数年に1回 1> うんもう何度も何度も、まあ、10年後とか5年後とかにまあ、ったみことのりとかね<は>えー、偉い人からこう命令でね麦植えろとかそば植えろとかっていう指示が飛びまくってるへえ<ー>っていうのもね、うん、700年代800年代って結構基金のヒント高いっすよそうなんだ、うん、平均してね 1>, 1年半に1回基金来る感じ1年半に1回 1> そうもう普通に割ると 1.5 年に1回ってなるから
0: マジでうんえそんなヒントそんなヒントうん。えっえ<笑>え？って感じじゃん、うん、1.5 年にっていうのあのなんか大祭りとかさ<笑>ワ,ールワールドカップの倍の速度でくるってことかでしょ<笑>そうそうそうそ,うそれ結構だよねそうかなりのペースで基金が来るんですよ
1: まあこの当時はねちょっとした不作があると危機になっちゃったりするんでほうっていうのもねああそういうね
0: うんうん、はい
1: 、耕す能力も低くって、うん、まずまだね鉄製の農具があんまり普及してな
0: いああまあそこからかうんで家畜の農耕利用も始まってないあそうなんだ基本人力へえそれは確かに効率が上がらないねは
1: いだから肩嵐って言ってあのどっかの田んぼがダメになっちゃったらそこ放置して他のとこに行くみたいなことをやってるわけですようんうん、うん、まだこの時代はねははだから、えー、すぐ期限が来るから、備蓄をしとこうねって。そういう時には、水田よりも、麦とか、麦系だよね。そばも含めて。うんうん、この強いから、植えといた方がいいよって、やりなさいよってことを指示として出してます
0: 。ああ、そうなんだ。う
1: ん、もう、律令制が出てきてるんで、いろんなこう、地方の管理職に言うわけですよ。それやらせろっつって。はいはい。で、これが800年代くらいまでは、結構頻繁に出てるんですけど、うん、900年代に入るとですね、途端にその指示出なくなるああ、そうなんだ。うんとねあったかくなるあったかくなる、うん、物理的にそう気温があったかくなってそんなに基金来なくなるへ<ー>え6年に1回ぐらいになら大
0: 体ああだいぶ伸びたね、うん、
1: あるんだけど6年に1回ぐらいだし、うんえー、そもそも平均気温高くなってあったかい時代になるんですくすく育ってくれる豊作が多いから備蓄できるうん、うん、そういう状態になるんですねそうねから、えー、800年代まではそばを作っとけよみたいなのがの文章で残ってるんですけどあいつずっとなくて次に登場するのは1230年とか50年とかその辺まで出ないだいぶ湧くねだいぶ湧くそのぐらいあの豊作ではいらないへえ<ー>でこのね1230年頃になんか山ん中に行ったら地元の人がそばをご,ごちそうしてくれたっていう文章が出てくるんですよ。うんうん、お坊さんが修行に入ったらくれたみたいなこと野生の蕎麦って書いてあるんですけどね。なわけねえだろ、野生なわけねえじゃんって話なんだけどね
0: 。野生
1: の蕎麦うん。だけどほら、1250年頃の人だから、うん、もうかつて700年頃に、えー、蕎麦を植えていたなんてわからないわけさ、500年前の話なんで
0: 。<笑>確かに。
1: <笑>僕ら今ほんと3分とかで飛ばしましたけど、500年経ってるんで、これ。ああ、この間がね。うん、あれ知らないわけですよだから書いてる人は野生のそばを地元の山の中の民にこご
0: ちそうになりましたって書いてんだけど、うん、野生なわけねえじゃんってああそうね、うん、えちなみにそばと小麦,小,小麦ってどのぐらい違う時代か
1: うーんとね結構わからないぐらい昔に入ってきてはいる
0: ああそばよりも
1: 前えっとねそばも、えー、陸とあのイネ科でも水筒じゃなくて陸筒の方ね。うん、とか麦とかってだいたい似たぐらいの時期だっていうふうに推測さ
0: れてる。ああ、じゃあ、はい、小麦は日本にはそもそもないから体に悪いとかっていうツイートを見かけたけど。ありますよ。めっちゃ古い時代からありますよ。
1: <笑>あって食べてたよね。はい、縄文時代からありますよ。縄文時代でいいか<笑>。小麦はあんまり人気がなくて、大
0: 麦が中心ですけどね。あ別物でもないでしょ大麦も小麦も
1: まあ品種違います
0: けどねまあ品種はね、うん、その全く違う,こう生物ではないよねではないですよ、うん、麦は本当にだいぶ大昔からもう縄文時代から普通にあるんではあじゃあどっからできたんだろうね小麦は日本に、ね、なんか昔なかったから体に悪いとかえっと若干脱線しましょうかえっと小麦って基本的に脱穀
1: するときに粉化してしまうわけですよねはいはいはいでこの粉飾文化が日本にはなかなか根付かなかったはいはい、だったら米の方が優位じゃないですかあの生産効率もいいんで、うん、だから粒食流食の方が主流になりました、うん、で調理技法とか食文化も流食を中心に発達をしましたうん、うん、だから粉になるものって基本的に面倒くさいんですよ面倒くさい調理し,しづらいんですまあそっかもう粉文化がないからこれどうしていいかわからんみたいな「あっ面倒くせえ」とおかゆにもなんねえしご飯も炊けねえしって<笑><笑>麦飯にもなんねえじゃねえかうぜえってなってるんですよ確かにねだけど大麦っていうのはその砕けないじゃないですかうん、うん、だからご飯と一緒に炊き込めるんですよはい,、はい、いやそばもできるんですようん、うん、で小麦は全部粉になっちゃうから「うわ面倒くせえ」って
0: なって人気がないだから日本では普及していなかった、はい、
1: 粉食の文化が出てくるまで小麦っていうのはあるんだけど食べられてるんだけどめんどくささゆえにあまり人気がなかったああそういうことだねで粉食文化が、えー、っと入ってくるのは本当鎌倉とか室町くらいで、うん、江戸時代になって石臼が普及してバーみたいな感じはい
0: はいはい、はい、そっ
1: からうどんとかそうめんとか冷麦切り麦がバーて出てくるみたいなああそういう技法がね、はい、加工法がねちょうどいい頭出しになりましたね。これ、今回の後半と次回につながる話なんで、ちょっと頭の片隅を置いとくと分かりやすいと思いますね<う>、はい。ということで、一旦ぶっ飛んだので、もう一回戻ります。1300年頃の話ですね。そば、はいえー、の記述が出てきた1250年頃から1350年頃これね、1300年という年を挟んで、えー、前後50年の100年間。うん、これはやばい。これねあの、歴史を好きな人って絶対覚えておいたほうがいい。そうなの1300年イベントって名前がついてるんですけど1300年イベント、うん、もうね地球規模の急激な気候変動が起きた時なんですよへえ<ー>直近1000年間で最も短期間で最も大きな気候変動が起きたのはこの1300年イベントへーそうなんだ、うん、現代のこの急激な温暖化、うん、これがもしかしたら1300年イベントを上回るかもねって言われてるぐらいの急激な気候変動の時期なんです
0: ああそうなんだ、うん
1: これはねまず太陽の太陽活動自体が低下するんですよ太陽活動自体と太陽のあの核がやってるじゃないですか太陽ってあれがブワーって地球にこう熱を送ってますよねはい、はい、この太陽活動が低下しちゃう太陽活動が低下しちゃうえら、はい、いことだねえらいことですよだから地球が若干冷えるそうだね、うん、平均気温がだいたい 1.4 度から2度ぐらい全,全地球規模で下がるやばいね、それは。2度下がるってやばいっすよ。2>, 2度って災害レベルだけど。そう。平均気温ですからね。うん。だから今の博多とか、あと大分とか、あの辺が、東北ですよね
0: 。気仙沼くらいの気温にな
1: りますよね、<笑>軽くね
0: 。そうね。九州とね、あの東北同じぐらいの温度差が変わっちゃう、うん。はい
1: 。っていう感じなので、もうそれ以北はもう完全に冷え込むわけですよ
0: 。はあー、そういうこ
1: とだか。京都とかね、ここ静岡あたりも、うん、現在で言うと、東北の北半分くらいと似たような気温になっちゃうんです
0: よ。あーそうなるね、だいぶやばいですよ、下手したら北海道に近くなるとでしょあそ
1: うそうそう、<ム>そのぐらい
0: 寒くなるんですよ、雪豪雪じ
1: ゃん、はい、で、当然、世界気温が下がるんで、うんえー、海が下がってきますね、海帯て言いますけど、海面が下がりますよね、凍るからね、<笑>凍っちゃうから、これは日本の記録が残ってないんで、イタリア、ローマの記録なんですけど、そうですね、えー、800ミリだったかな。海面が8 0ンチ下がった海面がががセンチ下下っった下がったその前の,あの700年代800年代とか1200年くらいまでがちょっと暖かい時なんでうん、うん、900年代から1200年くらいまでかなうん、うん、暖かい時なんでそこからもう一気に8 0ンチ下がるっていうね
0: そこに100年ぐらいでどうぞ。さあ100年で8 0ンチって結構だね一気に下がる
1: へでこれによって季節風、モンスーンの流れが変わっちゃって世界中のいろんなところの気候帯がだいぶ変わっちゃう
0: 、<笑><笑>
1: やばいでしょ<笑>で、これによって、まあ、今年も,もあの問題になってますけどエルニーニョね、<ー>この発生頻度がもともと3年から5年に1回来るかなどうかなっていう感じだったんだけど、うん、だい,たいあの1年おきくらいにくるような感じになる。おー1年おきか、うんうん、っていうくらいの状態になっちゃってるところに、うん、追い打ちがあるんですよ。追い打ち1258年の大噴火と呼ばれている事件があるんですね大噴火はいこれねどこなのか分かってないんですよほう赤道付近のどこかでとんでもない地球気候がひっくり返るくらいの大噴火が起きたっていうところは分かってるんですよほう,ほうこれはアイルランドとかの堆積層とかを分析するともう明確に出てるんですってアイルランドそううだからもうね北半球の緯度のかなり高いところまで噴煙が飛んでいってでそれが堆積された記録がもう世界各地で見られているので気流の流れを考えるとおそらく太平洋か大西洋か分からないけどどこか赤道近辺でめちゃくちゃでかい噴火があったことだけは確からしいと
0: そうだね、うん、アイルランドまで赤道あたりから届くって相当だよね、
1: はい、で流海エアロゾルが大気を覆じゃないですかうん、うん、また気温下がありますよねっていう状況なので日本ももう本当歴史上とんでもない気候大変換期を迎えるわけですよ
0: はあはいす
1: ごっこれちょっとね基金の違いで比較をしてみましょう鴨匠名の「北条紀」でも知られている楊和の大基金というのがありますねうん、うん、これは平安時代の終わり頃1180年から1182年、まあ、この基金をきっかけにそれまでの平安時代が終わって鎌倉にバンっていくっていうそういうタイミングなんですけど、はいこれはね基本的に暑い方の基金なんですよ1180年頃だからそう,うん、うん、春があったかくてでその勢いでもう夏めっちゃ暑くて雨降んなくて干ばつだぜみたいな
0: ああ平和の方がそう割とね割と
1: まあ平和でもこれはすさまじい日本史上記録に残るほどの大基金なんだけどねああそうなんだ、うん、ただ地域が限定されるんですよあ日本国内でもね日本国内でもこの頃までの基金っていうのは基本干ばつが多いんですねうん、うん、で西日本は干ばつに弱いうん、うん、で東日本は干ばつに不作なしって呼ばれていて雨<ー>雨の降る年はあんまり豊作にならないよねっていう環境なんですってほうほうそのぐらい東と西で農業状況が違ったらしいんですよだから干ばつの時はもう機内近畿地方ともう死ぬほど大変なことになってるんですけど、うん、関東はどうってことないみたいなへえ<ー>でこの農業生産の格差があるから、えー、と源の頼朝対平家で戦った時に藤川でこうやってバチッってやりますよね、うん、で鳥が飛び立った音でビビって平家逃げるみたいなエピソード残ってるじゃないですかそうなんですあるんですよ、うん、でこの時の,あの食料じ事情でいくと圧倒的に鎌倉型の方がお腹いっぱいなんです<笑>そういうことか、うんそういうのももちろんあったんじゃないかって言われてます
0: まあその時代の食料備蓄量はねだいぶ挙況変えるよね、はい、かなりね、うん、
1: かなり戦線も伸びますからねでこっから50年後ですよ1230年から32年、はい、歓喜の基金というのがあります歓喜の基金乾季っていうのは年号ですからね
0: ああそう、ねはいう
1: こ、まあえー、年後に。基金がやっっててきまますす完全にに鎌倉時代な源家ももうみんななくて執権北条泰時の時代ですね、はいえー、これはね零下,下。死ぬほど寒い夏です死ぬほど寒い、はい、京都の公家の日記ではね、うんえー、夏に雪が降ったという記録があちこちで見られるぐらいの異常低温の夏です雪が降ったそう夏に夏に6月とか7月にね京都に
0: 、うん、へえ
1: っていうぐらいの異常、零下なんですよ。それは異常だね。はい。当然ですけど、これは日本本州全体的に零下ですね。おうおう全国規模の危機になります。まあ、そうだよね。はい。で、これでもう北条泰時がもうやべやべっつって、もう武士のやつら、お前ら贅沢するんじゃねえ。もう,もう無理な納税とかさせるんじゃねえとかっていう指示を、こう、えー、いろんな地頭とかに指示飛ばすわけですね
0: 。はいはいはいはい。うん
1: ででなんんとかこう抑えたんですよギリギリねだいぶ被が入ったけど、うんうん、なんとかやりくりしたんですね。で、うん、こう言ってる時にあの原稿が来るわけよ。原稿。モンゴル。あ<ー>そういう時代なんですよ。この後に消華の基金っていうのが1258年から60年まさに1258の大噴火のタイミングでやっぱり日本も大基金が訪れるんですね
0: はあはあはあはあ
1: これは日本がこうなってるだけじゃなくて当然中国大陸も同じように大基金来てますから
0: まあ,あの世界
1: 規模だからね、はい、でモンゴル地方っていうのは今の中国という国土でいくと北の方にいる民族なんでうん、うん、南下政策を取りますよね
0: 当たり前ですけど取ってたね寒いからうん、うん、で来るわけですよ南へ南へとああそれでそ、うん、あそこまでなん、はい、中国のだいぶ下の方まで下がってき
1: てたもんねでペルシャ地方とかもね、うん、西あ西ちあっちの方も南側も攻めていくっていうことをやってるわけですよねああ<ー>、はい、えらい時期なんですこれそうね、はい、でこの昇華の基金1五5 8年の時にはもうその噴火によるエーラートルとかもあるんでうん、うん、もう大基金になって日本全国が寒冷化してしかもちょっと天候悪くないじゃないですか噴火の影響でうん、うん、疫病流行っちゃうんですよ疫病でもやってられるかーって農業なんかやってられるかーって言って農村を捨てて野党になったり山賊になったりするまあこれ教科書的に悪党ですねがもうぶわっと全国に登場しちゃう
0: あもう覆われてね、うん、荒れてく
1: どんどんああ<ー>これ荒れてくもんだからさ、うん、あの鎌倉幕府としてはもう治安維持にめちゃくちゃコストかかるわけですよ。うんうん、あっちの成敗性、こっちの成敗しなきゃって言ってるんだけど、各荘園の管理者である自党とかね、国士とかは、自分のところも不作だから、なんとかせにゃいかん。うん、で、どんどんどんどん働かせないと同業生産できんじゃん。だから、どんどんどんどんエ務を負わせるわけですよ。働けーって、これやれあれやれって。そしたらまた、その、荘園で働いてる農民たちがふざけるなーってなって、また悪党が増えるっていうね。<笑><笑>悪循環だね、はい、でこれが後に田舎の武士の木工につながっていく一因なんですね。へえそうなのでこの人たちが独自に武装勢力を持って後に鎌倉幕府を倒す時の勢力の一つになっていくっていう感じなんですね。へえ<ー>気候変動って舐めたらあかんのですよ。そうだね。うん、でこんな環境だからさ米だけに頼ってる環境ってちょっと危ないじゃないですか。ままあまあ確かにだからもう平安時代のこと奈良時代のことをちょっと思い出して、うん、やっぱこれ麦とかそばとか植えた方がいいんじゃねって話になるわけですよねこれが教科書的に有名な二毛作ですね
0: それで二毛作こ
1: のタイミング<笑>、はいね、二毛作っていうのは鎌倉幕府が,が奨励したってことになってて教科書載ってるんですけどもともと奈良時代からずっとやってるわけですよほうほうほうそれを定着しなかったんだけどもうこの後に及んではみんなやらんとやばいよねって言ってやらせるうん、うん、でついに二毛作が定着したはあ、っていうのはねその古い時代のね、えー、奈良平安時代にやっていた二毛作っぽいものって全然定着しなかったんですよあ定着やっぱしなかったんだ、はい、まずねさっきも言ったけど小麦、うん、食べづらいじゃないですか食べづらいだからねあの日本人、流食なんで、粉飾、うん、文化ないし、そもそも薄とかないから、ああ、うん、薄はね、ないよね、ない、石薄のぐるぐる巻くのもなければ、あの叩き潰す、餅つくようなやつも、柄がついてなかったりするんで、めっちゃ大変なんですよ、あただの棒か。そうあの、かぐや姫とかで有名なあの月にいるうさぎがついてるキネと薄って、棒持ってないですよね、あれ、わかります
0: <う>あのトンカチで言ったら、土の部分だけを持ってやってますよね。柄がいいてないああれなんですよ要はえなんかすり鉢当たり棒みたいな
1: 棒みたいなやつ棒みたいなやつで持ちつくみたいな感じですよ柄がついてないから力入らない本当についてるねそうあれあれへややり,じゃやりじゃないけどやりみた
0: いにつかないといけない、うん
1: 、あれ縦切れっていう,いう感じなんですけどね<ー>だってその柄がつくようになって横切れっていうのが出てくるのも江戸期ぐらいなんないと出てこないですからえ
0: そうなのだいぶ後なんですよだいぶなんか気候的にはすごい単純そうなあれだけど、うんなかなか<笑>つかなかったなかなかつかなかったっぽいへえそれは大変、はい、大変な状
1: 況なんでらその平安期とかは裏作で小麦作っても、うん、まあ大体数年に1回こう復活するじゃないですかうん、うん、そうするともう麦いいやっつってやんなくなってで家畜の餌にしちゃったりするんですようん
0: 、うん、
1: 取っとけっつったのに取っとけって言ってたのね、うん、そうもう麦は家畜の食い物だみたいになっちゃったはい、はい、だから小麦文化があんまり定着しなかった、うん、だしそもそも裏作だから、田んぼから水が抜けてるわけじゃないですか。うんうん、でね、灌漑設備があれば、水を引き込むことは、まあそこそこそれなりにできるんですけど、平安時代みたいに灌漑設備がない頃って、水の再引き込みってかなり大変なんですよ。へえ<ー>。しかも干ばつで水不足だったりするんで。<ー>っていう状況だし、麦系って、地面の力を吸い取って育つわけじゃないですか。うん,うん。そうね、土地痩せるっすよ。あ,あ麦のせいでね麦のせいで土地痩せてるのに水引き込めないから水のエネルギーを得られないみたいになるともうね翌年の田んぼが大変なのあー
0: そっかそっか
1: だかあんまりやりたくないうん、うん、だから基金の時だけやるみたいな感じでもうほんと臨時栽培なんですねうん、うん、平安時代っていうのはところが鎌倉時代くらいになってくるともう農業技術がだいぶ進歩してくるんですねうん、うんうん例えば、さっきちょっと言いましたけど、平安時代だと、鉄製農具を持ってる普及率っていうのは、えー、8人に1人。1> 8人に1人、うん、鉄の区は持ってるの8人に1人なんですわ。へぇ、そんなもんなんだ,、うん、だから持ってる人が貸してあげるとか、その地主の人が持ってて順番に使いなさいよって回してあげるとか、うんうん、その国士がこうやって貸してあげるとか、そういうことやってるんですね。うんうん、で、鎌倉時代くらいになるともう全員持ってるみたいな感じね。全員持ってるうもう基本的に農民は、うん、鉄製農具持ってるのが当たり前だよねっていう状態になってますああだいぶ違うねうんでこの頃になるとねやっと牛とか馬が濃厚に利用されるようになる
0: 濃厚に、ま、そう
1: 耕すのにね牛の力で耕せるんですよ
0: はいはいはいはい。多
1: 分ね、もう今で言ったら機械化したようなもんなんで、めちゃくちゃこう濃厚面積広がるんですよね。
0: そうね、人力には限界
1: があるからね。そうなんですよ。っていうか、むしろ平安時代までとか、めっちゃ人力でやってたんですよね,<笑>
0: ね。ねめちゃくちゃムキムキだったろうね。うん、も
1: う牛は、あの、牛車を引くためのものである。うんうん。食べるものでも働かせるものでもなかったんだよ、当時は。ああ、そうなんだ。はい、鎌倉人になって、やっとそういうことがやられ始めるようになるじゃないですか。うんうん、そう、家畜がいるんで、家畜の糞便が肥料になるわけですよ
0: 。あ<笑>確かに
1: 。それまでは、えー、っと、藁を焼いた灰とかを入れてるんですね。うん
0: うん、
1: これに糞便混ぜたらめっちゃいい有機肥料になるんですよ。そうだね。だから二毛作やってで、土地が痩せてもそこに肥料をぶっこめばいいっていう状態になりましたよね。で、この時代にちょうど灌漑設備もそこそこ整い始めるんですよ
0: 。ああ、水の灌考え説明、土木工事をやるんで、うん
1: 、で全国に普及したとは言わないですけど。まあ、主に,に西日本を中心に水車を利用してね。うんうん、で小川から水を田んぼに引き込んだりとか、そういったようなこともやられるようになるし。うん水が重要だってことはもうみんなよくわかってるその地頭も国子も荘園主もみんなわかってる苗子もわかってるだから、うん、土地を持ってる領主あたりになるともうここの林は誰も入るななぜならばこの林が水源地だからじゃ
0: ん水源地確保するあちゃんとね、うん
1: 、でこういうことをやるとその二毛作やってもずっと回していけるようになるんですよ
0: はいはいはい
1: あらこれは麦作ったがいいねーって言ってだんだんそばとか麦とかが休耕作物として二毛作の裏作の定番になっていくんですよね。でそこへきてですね食品加工技術ですよ。食品加工技術、はい、これね一般庶民ではなくて主に上流階級の話なんですけど、うん、徐々にあの嫌われていた粉食、粉食が広まり始めるんです。へーこのタイミングでそう元々もともと粉飾粉物文化がゼロだったわけではないんです
0: よ。あはいは
1: い、日本料理の変遷の時に大京料理ってありましたね。ああ、大京料理、ね。二十、うん、何種類こう並んでるところ、うんで。右奥かなんかのところに唐、えー、菓子っていうのがあったんです
0: よ。おあ、唐菓子、う
1: ん。要は中国風のお菓子ですよね。うんうん、であれもうクッキーとかパンみたいな感じなんですよ、今で言うとね。あれって完全に小麦粉を練ってこねてなんか焼いたりなんかしたものじゃないですか。はいはいはい。あれはなんで、クゲだけが食べてるかっていうと、超高級だからなんですよ。うんうん。粉にするのがめちゃくちゃ大変だからですね、さっき言った通り
0: 。ああ、そこのコストね。はい。
1: うん、基本的に晴れの食べ物って大変なものなんですよ
0: 。ああ、まあ確かにそれはそうだね
1: 。まあ日本人にとって粉もんっていうのは晴れの食事とイコールなんです。長い間。うんうん。で、実はですね。鎌倉時代というのは、いろんな仏教が勃興していく中で、日本と中国で交流をしていましたよね
0: 。はい、はいはい、うん
1: 、禅宗の道元とかね、うん、えー、お茶でできた。英才とかねしてたね。しましたね。うん、で、a 祭の弟子筋に縁日っていたの覚えてます。円二弁円別名正一国志ですあっ正一国志ってああまあ,あの亡くなった後の名前が正一国志ねあっ亡くなった後の名前なのおく、うん、り名なんであそうなんだ、はい、天皇からもらった史上最強のおり名正一国志ね生きてる生前の名前は円二弁円という方なんですけどでこの方が中国行って帰ってきた時になんとですね薄の,の設計図持って帰ってくるんですよ薄のせあ設計図を、うんそれも薄っつったってあの今の石薄ですよぐるぐる回るやつねはいはいはいあれがあるともう製粉めっちゃ効率上がるんですよそうねあれ回すだけでやったことあるけど、うん、あのかなり綺麗にいくよ、うん、しかもエンニが持ってきた設計図はこれ多分ね再現してないと思うんだけど、うん、あの水車式のね<笑>あ石<ー>薄回す機械の設計図が持って帰ってきてるんで
0: すよねすごい機械化したねうん
1: でこのくらいになってくるとその中国との貿易の関係でねその茶臼抹茶を引くための臼が入ってくるそ抹茶用の臼ってめっちゃ細かいってことそうそうそうあれが入ってくるんですよ小型の臼がね
0: はいはいはい
1: でそれがあるってことは当然粉作れるようになるんで上流階級のごく一部特にお寺ですね禅宗、うん、の,あの食文化が発達する精進料理の中で粉もん料理がちょっとずつ出てくるへえでこれはどこの会で話したかももはや僕も曲の彼方ですけど、うん、園の持ち主っていうああお寺のでかいでそうこれ多分日本酒かなんかの時にちょっと話したかもしれないですけど
0: 荘園の話でしたかもした、ね、あ日本酒だね日本酒かな荘、ね
1: 、園をあのかから取られない、えー、っと天皇家に持っていかれないようにするために別の権力のところにあこれれこの土地はあなたに持っててくださいで僕らこうちょっとその下で、えー、税金を納めるんで守ってくださいねみたいなことをやったら、うん、大寺院にめちゃくちゃ土地集まっちゃったみたいな超でかい公家とでかい寺院ができましたでその寺院がもともとは奈良仏教だったりとか、えー、新しい最澄、えー、のところんだっけ比叡山延暦寺ね。ああ比叡山。天台宗とか、はい、ああいうところに行くわけですけど、その後、臨済宗にもこう、ぐーっと集中していくんです。うん、うん、なんで臨済宗かっていうと、鎌倉幕府と臨済宗って、えー、政治的にも経済的にもかなり繋がっていたから。っていう話、どっかでしたと思うんですけど
0: 。
1: えっと、すっげえ雑に言いますよ。古代の政府は、古代の奈良仏教と密接でした。でその後平安の新しい仏教は奈良仏教と距離を置きたいから新しい空海と最澄の勢力とくっつくことで古い勢力と距離を置きましたうん、うん、鎌倉時代になると鎌倉幕府は朝廷の権力から逃れたいので新しい信仰勢力である仏教とくっつくことで既存の奈良仏教や密教とかと距離を置くようになりました、うん、その時に白羽の矢が立ったのが臨済宗英才のねんで鎌倉時代室町時代っていうのは幕府のお財布版とか金庫版みたいな貿易の担当やったのは、まあ、臨済宗の僧侶だったり大臣だったりしたそういう背景があるんですねでその中の一人にこう小一国士がいてで中国からいろいろ文化持って帰ってくるわけですようん、うん、そうするとその界隈で食文化が発達していてなんとなくこう粉食文化が始まってきますよっていう流れ、うん、省略すると省略したよだいぶ<笑>まあザクといくね、はい、じゃあ、えー、と農業技術が上がりました、はい、これによって二毛作ができるようになりました、うん、で食文化食品加工技術っていうのは政府とつながったりとか貿易のところで力を発揮した特定の宗派臨済宗が中国と直接やり取りすることによって文化とか物品ですねうん、技術を輸入することができました結果それらが全て集約された要は荘園と技術と文化が集中した禅宗の中で粉食文化というのが発達しましたよとまあざっくりとこんな中ですか
0: 。ああまあそうかでっかいお寺のその集まりができたからそこにこういろんなものがいっぺんに集まってそうですそうです。で技術も全てこうフルセットでか、はい、み合わさるように発展したと、うん、ああ、はいはい、はい、ぐっと集まってきた。これはもう本当精進料理の、木効のところ、日本料理の編成も
1: 合わせて聞いていただきたいところで
0: すね。そうね、はい、めちゃくちゃあの宗教の話がブワーって、こう単語が入ったから。はい、あの、だいぶ思い出すのに持っていかれた。<笑>リソース持っって帰ちゃいましたねこれね2回3回聞いていた
1: だくとその戻ってそっちのシリーズ聞くとより深まるかもしれないですけどなるべくこの
0: 回だけで分かるようにはしていくつもりですけどねちょっと覚えてれば、はい、あのその時のリンクを貼っておくあ是非是非題名かどれか、はい、ちゃんと調べてねやってみてください。はい
1: でですね、なんでこのめんどくさいところを僕がこんなに細々と話をしたかというとですね、はい。もともと、蕎麦とか麦とかっていうのはあくまでも休耕作物なんですよ。うん,うん。で、裏作は基本的に納税しなくていいよ。課税対象外だよっていう慣習が昔からあるんですよ。ああ、そうなんだ。だって米が、税金じゃないですか。ああ、そうだね、うん。で、裏作っていうのはもう本当、基金対策のために作りなさいよっていうのは古代からずっとやってきたことなんで、はい、鎌倉時代も当然それが続いている。はいはい、で、えー、基金があるとね、とか、あと、地頭とか国司とか、その権力者は、その分まで取ろうとするわけですよ。うんうん。だからそれを昔からやってねえんだから、取んじゃねえぞっていう命令を鎌倉幕府が出したりしてんの
0: 。
1: はい。うん。田麦課税禁止令みたいなのを出してね。田んぼの麦に課税するなよっていう命令を将軍が守護自童に出すわけですよ。はいはい。やんなよってうん、うん。いうくらい。まあこれはもともとあったのをルール化しただけなんですけどね
0: 。おおまあまあ
1: 。なんだけど、そこそこ,こう技術力が上がってくるとですね、荘園側の方が裕福になってくる。
0: はいはいはい。そうですよね。
1: うん。で、だんだんこう、川瀬みたいなのが川瀬って当時言ってましたけどその物流が出てきて3歳児、6歳児って市場が出てきてで経済活動が活発になってくるとだんだん荘園もそこそこ銭金持つようになるわけじゃないですかうん、うん、この物流とか市場の成立によってあの、ね、麦とかそばですね要は課税対象外のものが商品化していくるんですよ。で記録によるとですね1320年頃にはもうすでにそばの売買がなされていたということが分かってます
0: へえそばも売り買いしてたんだねそ,そうなんですよへえ<ー>買う人がいるんですよほうほう
1: ほうまあどうやって食べたか全然分かんないですけどねえ
0: この頃にそばっていう想像がねちょっと今までの話全然出てこないから、うんうん、この麺じゃな
1: くてもうほんとただの蕎麦というあの脱穀前のね、玄蕎麦かなんかだと思うんですけど、そういうのがお米とかと並んで売り買いがされる、そういう状態になってますね。<ー>で、そうこうしてるうちにね、この大荘園を所有している寺院とか公家あたりがね、いや、蕎麦、年貢でどうでしょうっていうことになるわけですよ
0: 。お,お米ではなくて、う
1: ん。米に追加してですね、<ん>自分たちほら、あの茶臼があったり粉文化持ったりするんで、うん、自分たちはそばの活用方法わかるわけじゃないですか<笑><笑>で。で農民の方々っていうのは粒食なんでそば、うん、もうなかなか面倒くさいんですよ。そばかきがせいぜいみたいな感じですね。はいはい、あとはそば飯みたいな感じですよね。だけど、権力者からすると、これ、ちょっとつかるからちょっといろいろちょうだいよみたいな。だし、そもそも1400年代、もうこれ、鎌倉時代終わって、室町時代映ってますけど、ちょいちょい危機が起きたりとか、あとね、戦乱が近づいてくるんですよ。もうぼちぼちちの乱なんですね
0: ああ<ー>、<笑>そういう時代ね。そうそう
1: そそのぐらいになってくると、もう、えー、危機と戦乱で荒れてくるじゃないですか。ううん、うん相場も年貢でいいんじゃねーみたいなことになってちょっとこう訴訟問題が起きたりとかするわけです
0: よ<笑>まあちょっとやりすぎだろうっていう反発は出てくるよね、うん、出てきそうですね、うん、だか
1: らあの年貢になったりこう売り買いになったりしてこう今度そばの身自体がね商品としていろいろと動き始めてくるああはいはいでこのタイミングで室町幕府っていうのはより貿易頑張ったんですよおー、うん、そうなんだあの足利義満三代将軍なんかはもう「ああの長墓石ですか頭下げれば銭くれるんですね喜んで頭下げますはーい」っつって頭下げちゃうタイプの
0: あああったね,ね中国にね、はい、行って金をもらうみたいなそう銅銭全部もらっちゃえみたいな銅銭かうん、うん、言っ
1: てるような感じなんでで看護貿易とかやったんですけどもとにかくもう商人頑張って貿易したらいいじゃんどんどん行けーみたいなうん、うん、臨済しても頑張って船出して行ってーみたいなことやってるわけですよねは
0: いはいはいそうする
1: とあのいろんな食文化とかそ,のそれにまつわる物品菊ですよね正確、うんまあ、この場合だと,、えー、っとウスですねウス,ウスのいいス日本でまだね石工の,の職人さん育ってなかったんで<う>回転式石臼って輸入物が最強なんですよ
0: あーそういうこ
1: とねで日本でももう法して作れるんですけど例えばこう京都に本物というか大本が入ってくるじゃないですかうん、うん、これはコピーしますよね、はい、でコピーしますよねコピーしますよねっていうと、うん、大体天竜川ぐらいまではなんとなくギリ使えるんですけど<笑>天竜川から超えて東側行くともう途端に使い物にならないぐらい劣化品ばっかりになって全然粉引けねえじゃんみたいになっ
0: ちゃうんですよへえ静岡でも西
1: 部ぐらいがギリギリギ<笑>ギリギリってまあそういう状態になってくるそうなんだだからそのちゃんとしたものが手に入る環境にある京都五山とかねうん、うん、臨済集でいうとねああいったところでそばが食べられ始めるようになってくるそばだけじゃないですよもともと麦もありますからだし、えー中国っていうのはそばよりも麦をメインにする方が早いですから作米、うんうん、とかねうんどんとかねそういうのがあるんでも<う>ともと中国も疲労ございますんではい、はい、北の方は麦文化が発展してますからね粉、うん、食文化は長いわけですよ向こうの方が歴史が、はい、だから先にイシュウ文化持ってるんですけどね、うん、でそこからやっぱりその貿易を通して
0: 、えー
1: 、小麦文化みたいな小麦料理文化みたいなのを仕入れてくるわけですよ
0: あその文化時代
1: もねそう,そうすると、うん、今までこう作米って言ってちょっと餅みたいなパンみたいなやつだったのがこれ麺いけんじゃねってなって、うん、あの身はそうめん的なそうめんになったりとかでその麺って言っても麺の作り方ってこう手で夜とかねうん
0: 、うん、ビローン
1: って伸ばすとかいろいろあるじゃないですか切れるようになる切れるようになる、うん、切る伸ばして平たくしたのを包丁で切るっていうことができるようになるあよくあのテレビで見るやつそうまあ今ほとんどこう切ってるじゃないですかそばでもうどんでも切ってるねあれね綺麗に切るためにはそれなりの調理技術とですねあと鉄製の包丁というものが必要なんですよ大きいまな板とか大きい綿棒とか
0: まあそうね、はい、
1: 平らなやつだねんなもん普通ないんだこの時代ないんだ、うん、その調理技術が発展した特定のジャンルの中でしか使えないでも高級器具なんですあれへえあれがぶわって一気に広がるのは室町幕府の終わり頃戦国時代から江戸初期にかけて一気に庶民に広がっていって庶民全体に全部広がったなーっていうのは1700円くらいなんですよ。あーだいぶあとだねまだね。結構かかるんですまだ。うんうん、で石井さんもまだまだ全然広がってないからこの集約されたところで切り麦文化っていうのが出てくる。うんうん、で、えー、麦麺の切るやつね切り麦っていうのはね。はい,はいはい。これが1300年から1400年頃だろうと言われていて、うん、で、えー、記録に残ってるのと、厚麦、冷麦、うんどんっていうのが出てくる。まあ、うんどんっていうのはうどんだね。はいはい。うん。厚麦っていうのは、茹でて熱いうちに器に持って汁つけて食べるやつ。うん,う,んうん。冷麦、よく聞きますね。冷麦ね。うん。茹でた後、冷やして洗って、それを器に持って、詰めたまま食べるもの。
0: ほうほうほう。これが冷麦。はいはいは
1: い。で、うどん。うんんど当時はうんどんって書いてますけどあれどういう字だようんどんうんんどんっていうまあワンタンみたいなやつをもじってこう新しく作った言葉らしいんですけどね漢字的にはすごい字だねこのうんどんっていうのは切り麦の中でも熱い汁の中に入れて食べるお<ー>、まああいわゆるあのかけうどんみたいなスタイルね
0: はいはいはい、はい
1: 、こういう切り麦にはこういう3パターンがありますよーみたいなのが1300年代から1400年代、えー、室町の初期から中期くらいにかけてもうすでに広がってい
0: たとう
1: んうんうんうんあの麦の方がグルテンあるから麺作りやすいでしょ
0: <笑>あそうね、うん、つなぎがねそうそう考えなくていいからね
1: でこれを見てたのがていうかずっと両方同時に並行してやってたのがだからそば、えー、の葉っぱをあえ物にして食べるよとかそば、うんえー、飯にして食べるよとかそばかきにして食べるよっていうのとその切り麦の文化を両方とも抱えて持ってたのは大寺院とかねああいうところなんですよへえーついに今までは休耕作物だから蕎麦っていうのは上流階級は食べてこなかったですあんまり
0: ああそうなん
1: だここでついに上流階級が蕎麦食を開始します
0: はあはあ
1: で庶民は相変わらず蕎麦飯とかで砕けちゃった部分は蕎麦きにするとか<うん S 2> え保存して取っとくとかまあそんな感じであの生産者側の食文化と税金として受け取ってで調理する上流階級文化っていうふうにそば文
0: 化が二分してくっていうこういう感じなんですね
1: うんこれが室町ルネッサンス食のルネッサンスみ
0: たいな室町ルネッサンス、はい
1: 、そうこ,こからだんだんそば切りに変わっていって、うん、でお寺をスタート地点としてそば屋へと行く流れが時そばまでの途中なんですよほ<う>次回ののとこころでねこのあそば切り出てくるかもっていう予感をさせるところから一気にそば切りが誕生してその後の発展までいきますから
0: ああそうなんだ、はい、バサッといきますよバサッとね、はい、どうすか今日はちょっとテンション上げめできましたよ<笑>前回暗かったっつったらちょっと上がってきた<笑>ちょっとね、はい、<笑>まあでもあのー、何週かさしてる話がちょいちょい出てくるんだったね、うん、過去の歴史の部分ね,そ,うですねそののああたりりはかなりね、あのー前回っていうか前のそのシリーズとかどっかで聞いた時よりも、やっぱりよくわかりやすいよね
1: 。うん、ああ、そうですね。
0: 逆にあの、なんだろう、ちょっと覚えてる分、こう。うん
1: どう突っ込んでいいか分かんなくなる。なるほど。あの、そばの回から聞き始めていただいてるリスナーさんがいらっしゃったら、うんえー、まあ、これ聞き終わった後でいいので、お米の回とか、日本酒の回とか、うんえー、お寿司とか、その辺の日本料理の変遷に関わるようなところを合わせて聞いていただくと、めちゃくちゃ解像度が一気に
0: 上がると思います。そうね。うん、あの、AI でさ、今、リスンって、はい、あの、ポッドキャストリッスンって検索するとさ、AI がさ、この,このラジオの音源を文字起こししてタイトル順に並べてくれてるじゃんはいはい。これもう一歩進化させてもらって<笑>、はい、あの、この単語と単語をね、ウィキペディアのようにね、ポッドキャスト内でつないでくれると非常に、うちのラジオはね、助かるけど、うん、これ人力でやったら僕死んじゃうんで。うん。<笑>これ、あの、今ちょっと危
1: 惧してるんですけど、うん、今日の回、この、日本のそば文化史パート1ですよね。はい。これを聞いたリスナーさんのうち何割かがやって忘れてるちょっともう一回あの辺聞き直そうって思ってる可能性があると
0: <笑>今ねあのディスコードで配信してますけど、はい、あの4名の方がね、はい、のうちに何人がそれを思っているんだろうかと思いながら
1: 覚えてる方はね<笑>ああはいはいみたいな感じでしょうけど、ね
0: 、あむしろあのーこの回で出てたよってしっかり覚えてたらあの後でこうこそっと教えてほしいですねそうですね後でこう概要欄に貼るときにね僕全部探さなきゃいけなくなるんでね<笑>で喋った僕もどこで喋ったか忘れてますからねうん聞いた記憶あるよああそうかあるよもちろん編集してるから単語は覚えとるし<笑>、はい、流れも聞いたはいどこって言われるとうーんなんとなく見当はあるけど多分34箇所差がたんさんといかんかな感じではある、うんはい、初期ちゃんとメモってないし<笑>その概要欄にですね
1: 覚えてる方がいたら教えてください、はい、そしてあのちょっと分かりにくいからもうちょっと解説してくれよっていう方いらっしゃったらまたコメントなりメッセージな
0: りしてください、うんね、え話数伸びます<笑><笑>伸びるんだねでしょうねああ<ー>、はい、どっかでね<の>差し込んでいこうかな<笑>そうですね、はいはいということで今回はこの辺で終わりたいと思いますありがとうございましたありがとうございましたはいじゃあお願いしま
1: す,うんすこんにちは食べ物ラジオサポートだ食べ物ごめん食べ物ごめんこんにちは食べ物ラジオサポーター兼えっとオフィシ
0: ャルラジオえー、オフィシャル<笑>ダメ酔って呼ばれてだめだね。<笑>全然回ってないの口がごめんね<笑>こんにちは食べ物ラジオサポーター兼
1: オフィシャルデザイナーの西村です今食べ物ラジオでは活動を応援してくださるサポーターの方を大々的に募集しておりますもっと食べラジオの話を聞きたいアード越つ造しゅうというそこのあなた私たちと一緒に一緒に一緒にサポートーになりませんか詳細は概要欄またホームページをご覧ください。サピビオタコミュニティで。お待ちしております
0: 。はい。ね。あの変な人がいるっていう感じで。どっちみち変な職業なんだからいいやと思って<笑>。